0: Ese es el dragón más grande que jamás he conocido, os lo aseguro. Lo no he visto tragarse 10 pastillas de chocolate y 7 litros de leche en 15 minutos.
1: estoy enamorada. Estoy teniendo un rayito con mi pizza. Y tú parece que estás rompiendo con tu pizza. ¿Qué te pasa?
0: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen kian.
1: Oiga,
2: tengo una chocolatina, señor.
3: Ah, Chocolatina. Quiero, quiero, quiero. Dame, quiero. Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
1: Y también dos huevos duros. Y también
3: dos huevos duros.
4: Ah,
0: En lugar de dos, pon tres. ¿Y sabes cómo llaman? Al cuarto de libra con queso en París. ¿Lo llaman cuarto de libra congreso? Utilizan el sistema métrico. No sabrían qué coño es un cuarto de libra. Pues cómo lo llaman. Lo llaman una royal de Tomaré lo mismo que ella.
3: Qué pasa mórbidos? Eh, Parece mentira esto, porque seguramente nos habéis oído hace poco, porque acabamos de colgar una cosa que hemos grabado hace un montón de tiempo, pero tardamos en en colgar las cosas. Pero hoy empezamos, hoy cuando lo escuchéis, nosotros hoy empezamos una nueva temporada de cinefagia mórbida, porque hemos decidido que nos parece buena idea empezar nuestras temporadas con, con nuestras visitas a uno de nuestros templos mórbidos. Eh, esta semana fuimos a, a Sitges, al Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges Y mm, hacía tres años que no íbamos, entonces fuimos con muchísimas ganas Y vimos pues, un porrón de películas Solo estuvimos, En realidad estuvimos tres días y medio viendo películas Pero ya sabéis que bueno, la cinefagia mórbida es así Esto es Cuando como Gran pone... Hermano,
1: todo se magnifica
3: Eso es. <risa> Los
1: días alargaron
3: esto es un cruce entre Gran Hermano y El Día de la Marmota. Y, y entonces pues nos pusimos a ver pelis como locos. Y decidimos que es un buen momento contarlos por, por, por varias razones. Una, para que veáis pelis que a lo mejor nunca llegan al circuito. Eh, al circuito de cines eh, eh, normales de, de las ciudades. Y, y otra, porque... Eh, bueno, porque. porque está bien daros una, una visión de cómo de cómo es Siches y, y porque también eh, hemos visto que las, las visitas con Siches crecen, así que porque dejar de hacerlas.
2: <risa>
3: así que, como es nueva temporada, igual no os acordáis de la gente que, que habla por aquí, voy a presentarlos otra vez. Voy a presentar, voy a empezar por por Ana, que ya que, que ha hablado, se trata de Ana Belén Pacheco. Hola Ana, ¿qué
1: tal estás? Oli. Yo quiero decir, good morning, cities.
3: Así nos despertábamos para las mañanas. A algún gilipollas se le ocurrió que era una buena manera de empezar el día.
1: A las 7 de la mañana. A las siete de la festivo. mañana. En festivo.
3: A las 7 de la mañana, después de, de una hora ya despiertos. Bueno, unos más que otros. Depende de quién se levantara a duchar primero, pero sí. A esas horas nos levantaba. Eh, tenemos también por aquí a Paco Fernández Hola Paco
0: Hola, ¿qué tal estáis? Yo tengo que decir que no era lo primero que oía Sitches <risa> Sino una cancioncita Tadada a cerebros que Nos ponía el bueno de Hitor Todas las mañanas para despertarnos Si es que no nos habíamos despertado <risa> Así ah, que nada, un saludo a Fresquito y Aitana, que seguro que nos se están escuchando
3: <risa> Fresquito y Mango, los dos no te, no te Ah, mango, de mango también, anda mango también Creía que era
0: solo Fresquito, vale, vale, vale nada, Mango, tú también, tú también Tú ya, también, ya, ya te tengo a ti también ficha
3: <risa> Espero que te hayas recuperado ya eh. Perdón, sí. perdón por la parte que me tocó <risa> Y tenemos al, al tercero en Discordia Carlos Rivas, hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿y ¿Bien? ¿Correcto? Correcto todo. Tú ya sí. has vuelto de siches has vuelto a ir al cine, no tienes fin. Es que, hay, es que hay que ir al
4: cine. Es verdad. Es que me obligan. ¿Yo qué le hago? El cine es seguro. Exacto. <risa> Además, ahora me ponen anuncios antes de las películas y tengo que, que, <risa> hay que
3: Hay que creérselo. Ahora, no sé en el resto de sitios, pero en Madrid estamos ya
4: con aforo completo. Ya no hay separación entre sitios, ya a tope. Yo, en la peli que vi... Me sentí muy seguro y no sé, si la prueba al completo no estaba porque estaba yo solo en la, en la sala. No, Pero bueno. Eso es seguridad. Espero que no sea una norma del cine, que vayas de uno en uno. No, me temo que no. Pero las, las películas de dibujos a las 10 y media de la noche en versión original, pues por lo que sea, en Santander no son lo, lo que más público atrae. Por lo que sea. Bueno, en
3: Santander no sé, pero en Sitges sí que sí que se vio bastante animación, se vio un poquito de todo, quizá menos terror de lo que nos gustaría, por lo menos al principio, al final se compensó un poco. No estaba pumares para gritarlo, pero estábamos nosotros para pensarlo. Pero bueno, no nos vamos a demorar más, no nos vamos a demorar más porque esto puede ser largo, así que vamos a ir directos al grano, si os parece, eh, y vamos a empezar con la primera peli. Eh, que llegamos allí, el el... bueno, llegamos el viernes y empezamos el sábado. El sábado eh, nos levantamos bien prontito, como dijeron estos, y fuimos a ver Veneciafrenia, la nueva película de Alex de la Iglesia, que es una película que inaugura un nuevo sello de películas español que se llama eh, The Fear Collection. Eh, A nosotros nos recordó un poco aquella iniciativa que tuvo Brian Yuzna hace mucho tiempo. Sí... Sí, ¿verdad? Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba, Paco?
0: Ostras, ahí me pillado. Espera, a ver. Eh, eh, Fantastic Factory, Fantastic ¿verdad? Fantastic Factory, joder, claro, claro.
3: Ahí está. La iniciativa a todos nos pareció muy bien, pero después vimos las películas y nos pareció peor. Y fíjate,
0: fíjate eh, que, que ya la, la iniciativa anterior era, bueno, eh, con resultados desiguales, por decirlo. Sí. Eufemismo, pero sí, sí.
3: Desiguales y duró poco. Sí. A poco la cosa. Vamos sí. a ver cuánto dura esta Empecé a, Empezó Alex de la Iglesia Y me parece que ahora eh, viene eh, ¿Quién viene? Eh, Jaume Balagueró, ¿verdad? Sí. Hace la siguiente película
2: uh-huh.
3: Pero bueno, empezamos con esta Que es, según dicen Porque yo la definición no la tengo muy clara Pero era un, un yalo moderno Ambientado en Italia como tiene que ser, los ya los de unos eh, adolescentes locos que van allí a pasar. Bueno, adolescente. adolescentes. Oh, bueno. Bueno, <risa> ya empezamos. <risa> sigue,
0: sigue. Haz, haz tu primero la Es sinopsis. cierto,
3: sí. es cierto. Tenían conversaciones de adolescentes, pero ya no eran tan adolescentes. Mm. Bueno, vale, unos treintañeros, me vale. ¿Treintañeros os vale? Sí. Nos vale. Sí. Treintañeros eh, locos que iban allí a Venecia. A. Pues. A, a pasar. A, a correrse una juerga antes de que una de ellas se casara. Allí se encuentran con una marabunta de italianos que, que están muy enfadados con los turistas y con los destrozos que causan en la ciudad. Y algunos de esos venecianos, pues deciden que es una buena manera parar aquel, aquel a, aquella riada de turismos, pues cargándose gente. ¿Por qué no? Eh. Así que esto es lo que vimos. pues, ¿Quién quiere opinar de ella? Venga, vamos a empezar por Paco directamente, que controla de Yalos y de géneros. Bueno, ¿Qué te pareció? No Paco? sé si
0: controlo tanto como, como creéis de Yalos de, o de géneros también, ya que nos ponemos. <risa> Pero esta peli me parece una, una un caramelo de, 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 en cuanto a factura. O sea, es una peli con factura impecable. Eh, excelente, el trabajo de cámara excelente, la puesta en escena joder, brillante, o sea decorados uh-huh. sí, y, y la ambientación está ...está muy lograda, aprovecha muy bien el decorado que es Venecia
2: uh-huh.
0: y ya. ...y ya. Para mí ya, ahí terminan las virtudes. Eh, bueno, la música de Baños... también mola. Me pega al, al al a lo truculento de la historia. Roque, pero que además creo... recibió un premio en sí, Siches, sí, justo sí, sí. le dieron
3: una no sé si fue una máquina del tiempo o, o un premio de estos que van, en... que van
0: en... <risa> María creo que fue, <risa> pero bueno. eh, no, no, no. nada la cosa es que luego la película sí es, es eh... intenta ser un poco laberinto no de quién de, de, de quién puede ser el asesino de, que, de quién les persigue pero realmente se, se acaba pronto esa incertidumbre y te quedas con unos protagonistas que están pegando gritos y soltando cosas que no deberían estar soltando ya a sus presuntas edades <risa> y decisiones un poco un poco estúpidas a, a nivel de a nivel de guión eh, se, se te quita un poquito la, poquito a poquito se te van quitando las ganas de seguir la, la, la trama ahora como peli de género sí, <risa> tengo que decirlo según avanzaremos pues mejoró bastante todo lo que estuvo viendo. Y por lo menos, por lo menos. <risa> Esto no lo sabíamos. Cuando, ya, ya, cuando era 8 y media de la mañana, ¿no? Esta. 8 uh-huh. y media de la ocho mañana. Cuarto, en me parece, con Vencia sí. Frenia dijo: ¡Bu, bu, madre mía! ¡Bu, bu! Vale, de la iglesia, bu. Pues bueno, pues tampoco era tampoco. <risa> pues si sí la ponemos en contexto. Eh, yo creo que se puede hacer mejor. Se podía haber hecho mejor. A ver, a ver la próxima de, de Free Collection
3: Esperemos, esperemos que no acabe ahí y que vayan hacia arriba y no hacia abajo. Uh-huh. Eh, Ana, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, eh, el cartel es muy bonito. <risa> La fotografía Estamos también. Bien. El, el, el cartel es muy bonito. Hostia, el cartel es muy bonito. Uh-huh. Eh, eh, yo sentí mucha vergüenza ajena en algunos momentos. Eh. También sentí mucho sueño, a pesar de las horas. Normalmente en la primera película no sentimos tanto sueño. Eh, era una película a, a ratitos irregular. Mm, le costaba arrancar, pero luego cuando arrancaba tampoco pasaba nada porque no hubiese arrancado. Fue un poco buff Fue un poco buff y yo básicamente realmente lo que más me ofendió de la película fueron quizá eh, los personajes hmm. a secas, o sea es decir, creo los que los personajes
3: y, y sus diálogos así, ¿no? O sea, lo, sus conversaciones. Sí, sus es, seres, ser. es, es, sus esos
1: seres a secas. Bueno, incluso los seres que salían tres segundos, cualquier turista que salía en la película <risa> daba tanta vergüenza ajena <risa> que que, que a lo mejor lo o sea entiendo que quieren generar odio hacia el turista para que en, en la, la trama Entres enseguida en ella pero tampoco hacía falta es decir, un, un, un poco un mínimo de, 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 de los turistas también salen a sacar fotos y no no pasa nada eh, me gustaron mucho los trajecitos muy desaprovechados hoy uh-huh. sí, vamos a decir cosas positivas eh, pero no es una película que piense volver a ver en toda mi vida y si alguien tiene otras opciones a la hora de ir al cine, pues, oye, pues mirad a ver que tienen las sala al lado. Eh, también, bueno, pone pone pasta Prime Video, así que la vais a tener dentro de nada en plataformas. Ahí decidís si os eches la siesta, que tampoco pasa nada. Y bueno, de todas maneras, tampoco pasa nada por ver cine español, aunque sea en Venecia. Eh, no me gustó nada. No,
3: que sí. no, sé no por me gustó nada. Estábamos viendo. No me gustó nada.
1: Entonces, digo, voy, voy a dejar que, que, que otro público que a lo mejor quiere llegar. Yo no soy muy fan de Ales de la Iglesia. Me lo veo todo y siempre hay algo que me gusta de sus películas. Y, y a veces las disfruto mucho, pero este no fue el caso. Entonces, bueno, al menos. Ta, también es aparte del cartel bonito, duró 100 minutos, lo cual también muchas gracias porque tengo un problema con las películas que duran mucho últimamente, me, me molestan y uh. es, es que solo daba para 100 minutos y se agradece que, que lo deje en 100 minutos y, y ya está, bueno, yo ya os dejo a, a Carlos y a Héctor mm, decir bondades de esto, si os atrevéis
3: <risa> Sí, de, es una pena hablar de así de, de Alex de la Iglesia porque es un tipo que queremos mucho y que es un, un referente en el cine de género español y, y esperemos cada mejor... Mm, Películas que estas, verdad. Y también, que no le he dicho, apareció por allí Ingrid García Johnson, a la que queremos mucho en general, porque ella es muy graciosa y muy maja. Y quizá fuera de lo mejor de la película. Y también, no solo ella, sino que aparecía. ah, ¿Cómo se llamaba? El italiano este. Enrico Loverso. Enrico Loverso también, que ya trabajó anteriormente con con Alex de la Iglesia. No, él quiere hablar de Cosimo. Cosimo, Cosimo y Fusco, Fusco. Cosimo, Y Cosimo Fusco. Fusco, que era el, el Paolo de, de Friends, de, el que se ligaba a Rachel para, para enfado de Ross.
0: Bueno, también salía sale Armando de Rafa en la peli, que es el profesor Cabán del de Día de la Bestia. O sea, también allí, ya, Yo creo que la parte de secundarios está más, por, vamos, por contraste, también funciona mejor que los, que los protagonistas, por desgracia.
3: Quizá tenían
4: también más recorrido en currículum, pero no lo sé.
0: Sí.
3: Eh, Carlos, ¿tú
4: qué, qué, qué opinas? Yo de, os de doy la película. razón. Me parece una oportunidad desaprovechada. Mucho dinero en algo, un guión que no lo merece. Eh, que a ser la serie de proyección varios hablemos de turno negro eh, sin haber hablado antes pues es, demuestra que es muy buena, no puede ser. Uh-huh. Y me da pena, por pues eso que parece como que Alex de la Iglesia ya no tiene interés en hacer una buena película, sino que quiere... Como ya tiene un estatus, pues quiere rodar cierta escena o quiere hacer una cosa concreta. Y bueno, como sabe que va a tener financiación para hacerla, pues lo hace. Pero creo que se olvida un poco del espectador. Y eso, eh, la calidad de la película lo nota. Es
3: uh-huh. hmm. probable. Esperemos que tenga su, su audiencia, de todas formas. Que a lo mejor no somos nosotros, pero igual la hay. Ya ver Vale, pues pasemos a la siguiente, para no demorarnos mucho. La siguiente fue, pues... Eh, bueno, hago spoiler ya, ¿no? Fue la, nuestra película favorita de, del festival. Uh-huh. Eh, o por lo menos la, la media de notas que le dimos después fue el, pues, la de mayor media. Eh, también íbamos sabiendo a lo que íbamos porque la dirigían y la guionizaban Mamoru Moru que nosotros lo conocemos como el Japo Loco, y desde que vimos Summer Wars estamos eh, enamorados de él. Es el tipo que hizo Summer Wars, que hizo Wolf Children, que hizo eh, Mirei, que hizo el, el, el Niño y la Bestia. Y, y es un señor que hace guiones eh, que al principio parecen un, un caos, que no van a llegar a ningún sitio, pero mágicamente hacen que eh, consigue que todo cuadre en su lugar y construye películas al final maravillosas y repletas de, de emoción en este caso es una especie de revisitación de, de La Bella y la Bestia en la que la protagonista es una muchacha de 17 años que antes cantaba como Los Ángeles y desde que pierde a su madre en, en un trágico accidente pues no puede cantar hasta que descubre una especie de mundo virtual llamado U en el que asume un rol eh, de, una, de una diva que canta que se llama Bell. Y, y ahí pues eh, Pues da rienda suelta pues, a toda, toda esa voz contenida que no, puede, que no puede soltar en la vida real. Eh, le voy a dar paso a Carlos porque
4: es el especialista en, en cine de animación. Para que nos cuente <risa> qué le pareció. A mí me gustó mucho, obviamente. Creo que pocas poca personas van a ver esta película y no les va a gustar. Me parecería muy extraño. Y sí, lo que. Yo estoy de contigo que. Empiezas a ver una película de amor o soda y yo siempre empiezo con miedo a que no me guste porque <risa> creo que ahora mismo ya es mi director favorito y, y claro, siempre tienes ese miedo de uff, igual va a ser esta película ya la que, va, la que se desmadre del todo, claro, cuando ya se va a ir, va a perder el mojo, ¿no? Y en esta película me pasó, al principio dije uff, esto no, no tengo claro cómo va, cómo va a acabar, pero na, veo que en todas las películas acabo al final riéndome mucho, llorando y acaba aplaudiendo, así que eh, Mambo Rosuda para mí, un puto crack y lo que me gusta de los guiones de este hombre es que bueno, sabiéndole el argumento pues tú sabes que al final esta chica va a acabar cantando, lo sabes tú lo sabes todo el cine, pero te manda por unos caminos que es que ni, ni te hueles no sabes ni que, ni que existían esos caminos siquiera, y es lo que me gusta de este hombre, que es capaz de emocionarte y y engañarte por, de 100 en formas distintas y mandarte por caminos que tú pensabas que, que podían ser unos pero no, son otros completamente distintos que sean otro universo que ni siquiera sí estaría ocurrido a mí este señor pues ojalá siga haciendo películas muchos años
3: sí, creo que opinamos todo lo mismo que, que este señor no pare de hacer cositas eh, Ana, ¿qué, qué piensas?
1: Sin que sirva de precedente la película me ha gustado mucho Es broma <risa> ¿Qué ibas a decir? Sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Carlos No, yo siempre estoy de acuerdo con Carlos Y si, es de, si hablamos de Osoda el doble de, de acuerdo Porque me, me encanta Creo que la, la peli tiene un equilibrio brutalísimo En, en el drama de la vida real Y el, el reino online en, en el que se desarrolla eh, Tiene muchas historias eh, que se desarrollan de manera paralela y se van mezclando de, como dice Carlos, una manera que no no sabes cómo van a llegar, pero acaban llegando. Eh, Creo que propone temas súper interesantes eh, para un público adulto pero también súper dirigido a un público adolescente que ahora están muy de moda todo lo, lo asiático y los chavales están animándose mucho con el anime y con producciones que no son tan sumamente americanas y saliendo del, del Disney y de Pixar. Uh-huh. Creo que eh, las referencias a la Vía y la Bestia son maravillosas uh-huh. que están tan bien traídas que aunque haya escenas Clavadas. Eh, no, no te resulta eh, ni, ni extraño, ni pesado, ni, ni ni te rechinan en ningún momento. La estética de los dos mundos es eh, maravillosa. El, el mundo de, de fantasía, el mundo virtual de U me parece... Mmm, visualmente tan atractivo que, 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 que entiendo que, que, que se podía haber quedado ahí para siempre y aún así sigue saliendo de ese mundo de U para, para llevarte al mundo de, de la vida real. Eh, me, me ha encantado. A mí Osoda me parece magnífico y, y mira que hay veces que las películas de adolescentes, de, si no las hace Osoda, siempre hay algo que me indigna o que me... Uh-huh. No, no le voy a poner pero Yo creo que fue... Para mí sí fue la mejor película que vimos nosotros, al menos en el festival. Y la disfruté mucho y eh, espero que salga en un precioso Blu-ray para tenerla ahí en la estantería con sus amigas y poder verla más veces.
3: Bueno, estamos repitiendo mucho el nombre de Mamoru Soda, espero que lo estéis apuntando. Sí, por Dios. Estamos incidiendo todos en que este hombre es un genio. Eh, Paco, ¿qué opinas?
0: Pues es un gusto hablar el último porque ya he dicho todo <risa> o sea que <risa> me quedo con lo que ha comentado vamos, coincido completamente con lo que, con lo que dice Ana lo que dice Carlos y lo que piensa eh, Eitor es un es una peli impecable eh, es una peli eh, decimos, es una peli de animación muy buena no, no, es un, una, es un pedazo de película es un, es un guión que, que como ha dicho Ana <risa> me ha hecho gracia lo del brutal, brutal equilibrio Debería ser como sereno equilibrio, ¿no?, la cosa, pero, pero es que es verdad que hay no, veces no. Que, te, que te gana te gana por, por o sea, a, a, a fuerza de hacerte reír o de, de echar la lagrimita con cosas que realmente no que, que que no que no, que no debes venir. Y, y bueno, pues el paralelismo con la bella y la bestia, sí que es verdad que en otras podrías decir, jo, oh, madre mía, es que ha copiado los planos, es que ya le vale. No, yo creo que aquí se ve claro, claro, que aparte del, del homenaje o, del, o del, del coger toda la, incluso toda la, la, la parte técnica o la parte visual de la peli de, de Disney, lo que hace es aprovecharla para contar una historia diferente en, en, lo, que, en, en lo que cuenta, con, con prácticamente con los mismos personajes. Y que, va, y que va a un sitio, vamos, va a sitios que, 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 que ni te esperas y que te, vamos, casi que te golpean. O sea que, es, es todo, todo el rato es todo lo que debería ser una, una buena peli. Es sorprenderte, sorprender sin, sin, sin hacer aparentemente trampas, o sea, te las tragas todas, directamente, todos los giros de guión, todas las decisiones de los personajes. Y, y que luego, pues bueno pues la calidad técnica y visual es que es apabullante o sea, que realmente es, es, es una peli que no puedes no puedes dejar de mirar la pantalla todo lo que está pasando, así que pues nada eh, es, esto de ponerle las notas al final dice, bueno, un 8, comparado con Summer World, que me gusta un 10 nah, es un peliculón, cada vez que ves una peli de este hombre es un peliculón, ya está
3: sí, es cierto, a partir de aquí nuestro día empezó a empeorar mucho <risa> <risa> aunque pintaje. es verdad que teníamos... Eh, la impresión de que, de que iba a acabar Fatal Sitches, pero al final hay que decir que, que, que acabó mejorando y eso que nos perdimos muchas películas eh, que no que, que, que estaban en el festival pero no coincidían con nuestros días que después a lo mejor nos demos un pequeño eh, sumario de las cosas que, que pasaron por Sitios de las que la gente habla bien y nosotros no pudimos ver, estamos pendientes de ver pero bueno, nuestra siguiente película fue Dead and Beautiful eh, una película holandesa aunque no sé por qué yo, yo no sabría decir tampoco Dónde transcurre esta película Porque en realidad transcurre en edificios Y en habitaciones enormes <ríe> Y, y un, un trocito de selva eh, En esta película pues Hay un grupete De jóvenes muy muy ricos Que para paliar Su, eh, su anemia existencial Por decirlo de alguna manera pues Se, se hacen retos unos a otros pues, Para sorprenderse o para en algún momento sentir algo. En uno de esos retos, uno, uno de los retos que plantea una de las muchachas, una de las muchachas ricas, eh, pues van a una selva, tienen una especie de ceremonia ritual chamán y al día siguiente aparecen convertidos todos en vampiros. Y a partir de ahí, pues conversaciones muy largas y, y, y poca cosa hasta hasta un final que, que bueno que no vamos a desvelar.
1: Eh, Ana, ¿qué opinas de The Dan Beautiful? Prefería eh, Preferiría morir Antes que volver a ver esta película <risa> Jesús eh, eh, es, es terrible Es eh, terrible eh, tengo que decir que, en honor a este grupo, que el tráiler es eh, totalmente un engaño. no. no eh, la única parte medio trepidante de la película, que tampoco es que fuera un tráiler muy original, porque esto lo hemos visto ya muchas veces. Eh, si lo ponéis y le dais al play, era el, el típico montaje que te hacían cuando sacaron los tésers de... Del club de la lucha, así como, ¡ay, ahora sí. te pongo esto y ahora te pongo lo otro! Y te decías, Hala, y ¿De qué coño va esto, no? O sea, mm. ¡cómo mola! Y leías el argumento y decías, ¡ah, vampiros! Venga, ¿por qué no? Guapos, ricos y de distintas nacionalidades, todavía no los tengo ubicados tampoco a ninguno de ellos, ni les pienso ubicar jamás, si puede ser. <risa> eh, la película dura 98 minutos y, y al contrario que la de Alex de la Iglesia... Eh, me dices que estuve allí metida en el cine tres horas y te digo que vale mm. eh, <risa> intenta jugar con mucho girito que no, no, no tiene tampoco sentido plantea en la cabeza del guionista dilemas morales que no existen porque claramente <risa> no están ahí y creo que también sus protagonistas todo el reparto para mí todos desconocidos y cada cual de, de un sitio diferente eh, no me genera ningún tipo ni de simpatía, ni de empatía, ni, más bien me da un poquitito así tirando a tedio. Eh, no, es un no, para mí es un no. Es un no, es un no bastante claro. Es, es,
3: es difícil ver una película donde todos los protagonistas se caen mal y también he de decir que no iba a ser la última que, que tendría esta cualidad de las que vivimos en Siches. Eh, Paco.
0: No, no, bueno, ni la última ni la primera, o sea, veníamos en el mismo día de ver a los protagonistas cansinos y odiosos de Venecia Frenia, eh, pero por lo menos aquí... Al menos Tenía... te rías de ellos. Claro, tenías, tenías un escape un poco cómico, estos 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 eran los cuatro brasas, de, 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 vamos, por muy ricos que sean, o sea, no hay, no hay dinero en el mundo que pueda comprar eso o una hora de mi tiempo para intentar acordarme de esta, de esta peli. O sea, es, es realmente tedioso ver cómo esos cuatro personajes están paseándose. Yo creo que era una, una, una ciudad tipo Taiwán, o sea, eh, Hong Kong o algo así, ¿no? Sí, o sea, o, puede o, ser. O Taipei, me parece que era la... De, de, por ahí era la... la ¿cómo se mm-hmm. llama? La, sí. la, la, la producción. Pero bueno, que es que da igual, es que da igual. Es todo como una especie de, 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 de seguimiento de la vida de lujo y hastío de unos personajes... Que el lujo. Ojo,
1: mezclado con conversaciones trascendentales sí, 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 sobre sí. filosofía. Claro, ¿eh? claro porque cuando tienes, todo,
0: cuando tienes todo el dinero del mundo y cuando eres un cansino, pues te pones a hablar de filosofía. Pero te pones que... a dar la turra. Sí, sí, a dar la turra. turra.
1: Hablemos de budismo. Porque, ¿Por qué no?
0: Bueno, claro, claro, eso, eso es de lo más real de la película. Cuando coge uno y dice, no, voy a empezar con el budismo, y le lo se los dos mirando diciendo, ¿qué dices? ¿Qué dices budista tú? Entonces, nada, eh, te, te intenta presentar o vender a unos protagonistas que viven envueltos el lujo yo sinceramente era como lujo un poco del Verska perdón o sea era un vestido de brilli brilli y unos trajecillos medio aparentes pero el lujo vamos yo menos en el coche de la primera secuencia yo mucho lujo no, no veía y luego el tema de las tíos sí, las tíos sí que te sí que te sí que te lo transmite bien la película la acción en el que se mueven estos jóvenes ricos es muy mala es una peli muy mala es una peli que no, no destaca por lo visual no destaca por el guión no destaca por los actores no destaca es que no y es una peli que vamos yo creo que fue mi primera mi primera cerrada de ojos así os lo digo no <risa> tampoco sería hubo un ratito no no por desgracia <risa> hubo un ratito que se me, que me fui me fui de la peli me fui a, a, a recuperar un poquito de sueño así que nada para mí no es que, sea, no es que esto no, no quería ni acordarme ya de ello
3: es verdad que si lo que pretendían el director y el guionista era transmitir la, ese hastío de sí, los sí, personajes sí. lo conseguían sí, 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 sí eso
0: reflexión. sí esa es la intención desde luego chapo por ello
4: Carlos yo bueno solo pedir perdón porque <risa> yo fui el engañado por el trailer yo fui el que por culpa del cual se vio esta película y realmente no hay por dónde cogerla no te puedes jugar todas tus cartas a un giro final en el cual nadie se va a enterar porque está todo el mundo durmiendo <risa> así que no esto no no
3: es verdad que incluso no o sea el tráiler no era tal era directamente un clip de la película pero muy bien escogido porque era el clip más adrenalínico de una película pues eso, eh, eso totalmente muerta y por dentro sí, sí. Pero bueno, así salimos de esta. Y eh, pasamos a Witch Hunt, que es una película estadounidense dirigida y guionizada por El Callahan y en el que se presenta un Estados Unidos distópico en el que las
1: <risa> Cada vez que se dice distópico Chupito,
3: chicos Ya hemos podido, eh, ya hemos podido una vez. Quizá no sea la última, pero también Bueno, no, no ha habido ah, muchísimas pero El sí, problema es
1: que es incluso las no que no eran distópicas pena. Eran presentadas como tal eso es cierto. Estaba todo muy loco
3: Hubo alguna que dijeron distópica Y bueno, ya llegaremos a ella <risa> Pero <risa> quizá no lo era Pero en, en esta sí En esta es un, un Estados Unidos, pues eso eh, En el que las brujas eh, existen y tienen sus poderes pero son perseguidas, son una minoría perseguida, un poco en alusión a la era Trump, quizás eh, eh, pues es, eso, los espaldas mojadas que tratan, o los dreamers que tratan de sobrevivir en esta época y son expulsados o tratan de huir eh, desesperadamente del país eh, y en ella pues hay una familia eh, que por sus razones y por cosas que contarán luego eh, pues eh, tiene... Eh, Cómo se dice eh, aloja a, a, a brujas eh, para que puedan eh, estar en un sitio seguro antes de poder cruzar la frontera hacia México, que se supone que es una especie de paraíso para las brujas donde ya pueden desarrollar sus poderes eh, sin que nadie las trate como seres del mal. Eh, pues y, y en ella pues hay una, una adolescente que tiene sus problemillas con este con este tema de que la madre quiera eh, mantener allí brujas de vez en cuando. Eh, Paco, mismo, ¿qué, ¿qué opinas de Witch Hunt?
0: Pobre Witch Hunt. pobre Witch Hunt. Eh, <risa> nada, bueno, yo creo que hay la, la intención de hacer una peli con comentario social y comentario político sobre las persecuciones, sobre los refugiados y sobre las políticas eh, ultra conservadoras en, en, en cuanto al, eh, bueno, al entrar y salir de, de Estados Unidos se van todas un poco a carete porque el, el presupuesto de cero euros con el que debería contar el Calajan y su equipo, pues lo tira un poco por la borla. Eh, eh, es una de esas pelis que, que, que quiero, quiero que me guste pero es que como es, como es todo tan, tan flojito flojita la, la, la puesta en escena bueno, por, 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 por echarle un capote los efectos especiales son de, de aplicación de móvil directamente, hay fuegos
3: segunda vez que nos acordamos de, de Tuno Negro, sí, y fuegos
0: sí, 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 sí es verdad había unos fuegos y unos humos ahí que, que de verdad era era un poquito <risa> patético verlo eh, los superpoderes de las brujas pues bueno, eh, nadie te explica eh, porque las persiguen eh, nadie te explica eh, cómo ascienden los cazadores de brujas a ser <risa> agentes del FBI era el WBI <risa> o algo así era eh, Witch Bureau Investigation y como nadie te lo explica, pues bueno, pues van pasando cosas en rollo persecución Y, y si te enganchas un poco a las a las protas Que bueno, hacían lo que podían, la verdad la, Tanto la madre protagonista como la, los hijos y, 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 la, y las perseguidas Pues bueno, por lo menos la deja, se deja ver Pero yo, para mí, también de lo más flojito que hemos visto ¿eh? O sea, no, lo intenta pero no puede, no llega
3: Sí, es verdad que Flojito creo que le define muy bien, pues eso, por pues su, su falta de. No de motivación y de ganas, que no, sí que las tiene, pero su falta de, de presupuesto medios, sí que de medios juega, de, juega en contra.
0: Y, de, y de, yo creo un poco de talento. O sea, o sea es verdad que es todo muy flojito,
3: Sí, puede que sí. Las, las actuaciones no son lo mejor que hay, aunque, bueno, son dignas, al menos. Ah, sí. eh, Carlos.
4: Yo no me acuerdo de nada de esta película. <risa> <risa> me pareció anodina sin sí, más no sé es que tampoco me dormí pero es que me acuerdo de la escena final y poco más o sea no, que no, no creo
1: que pueda aportar mucho ah, era
0: todo el rollo del Luis que lleva ¿no? la peli que es como así es verdad sí. madre ah, mía madre mía
1: yo diría que eso es un spoiler nivel 10 pues yo, diría, no, bueno, yo diría que eh, ojalá realidad, alguien la vea... El tema a partir de Luis eso.
3: la o sea, es, una, es una conversación entre ambas protagonistas de que una, pues la, la muchacha mm. que, que es humana, por así decirlo, que no tiene poderes, eh, ha visto cine y ha visto Telemundo Luis entre ellas porque en esta América distópica existe eh, la peli. Y, y pues la otra no ha ido al cine en su vida, y
0: pues. Porque la bruja no pueden ir mismo. al cine, tampoco te explican por qué, pero tampoco tienen derecho a ir al cine.
3: Bueno, yo creo que esta vivía huyendo durante toda su vida. Es un poco una chica que creo ha vivido no, pues, de un lado para otro para que no la pille.
0: Que explícitamente ves que a una tía como tiene está en la lista le deniegan ir al cine. <risa> sí, es verdad. O sea, que es que es eso, que es que no está, no está. No está lo que está la pena, no, no te cuenta nada. Sí. Perdón.
3: Bueno, Tiene, tiene <risa> pequeñas ideas que a lo mejor desarrolladas de otra manera hubiesen triunfado pero bueno, se tratan de forma también un poco simplón. Eh, bueno, como Carlos no se acuerda de nada, pues Ana, cuéntanos. No, <risa> yo piensas.
1: lo que lo que me ha pasado con esta película es que es de las pocas que he repensado. He repensado porque he mirado la lista y he dicho, ¿y esta cuál era? Y, pero yo, yo sí me acordaba.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> y entonces yo creo que Igual que en el momento, a lo mejor porque era el primer día, era la cuarta peli creo que veíamos, eh, me pareció un me, pero totalmente inofensivo, tal que la voy pensando más y me, menos me va gustando, porque veo <risa> posibilidades de sitios donde podía haber ido y nunca llegó, pues se queda en un, en un limbo de convencionalidad aburridilla uh-huh que efectivamente solo se apoya en las, en las muchachas y, y luego en el en el, en, el, en el final se apoya en el final que, que además te hueles venir como va a acabar y que eh, contra más lo pienso también más más me molesta eh, yo creo no sé si le le, le le di un cuatro o algo así si lo tengo que volver a valorar la bajo eh
3: Efe. Efe. Le diste exactamente un tres. Pues, mm,
1: Lo a la no puedo dar vez? medios puntos. <risa> no, no. Según la voy pensando más, más quiero olvidarla. Hmm. O sea que si puedo irme con Carlos me voy. Ven, voy. <risa>
3: Vale, yo aquí fui el único que diferí un poquito porque quizá me apoyé en lo único que te puedes eh, apoyar en esta película que es en empatizar con, con el sufrimiento de las muchachas y con la tensión que tienen a la hora de intentar no ser cazadas pero es verdad que todo lo demás es difícil agarrarse a nada más porque es verdad que todo es... Bueno, Paco lo ha descrito muy bien, flojito flojito yo creo que es su palabra pero bueno y llegamos a lo que fue nuestra máxima um, oh. discordancia oh. con el resto del festival o por lo menos con Twitter, Twitter, no no Chiches, Twitter. No, no,
0: no 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 con todo el mundo, eh, yo creo, o con sí. todo el mundo, no solo el festival.
3: Sí sí, es verdad que todo el mundo flipó con esta película. Eh, era una película de, de animación en stop motion llamada Mad God y dirigida y guionizada por Phil Tippett. Yo creo que para hablar de esta película es un poco necesario Hablar de quién es Phil Tippett Porque, bueno, gran parte de las loas Que vienen dadas a esta película Es también por el currículum de este señor Este señor es un señor que eh, Lleva muchísimo tiempo Haciendo trabajos de animación y de stop motion Para mogollón de películas Trabajó en la industria Light and Magic Con George Lucas haciendo cositas para La primera trilogía de Star Wars La primera en tiempo Cositas
0: Cositas. Ganar un Oscar es una cosita Efectivamente, cositas,
3: pero muy bien hechas. Pues cuando veis un ATT ahí caminando, pues es él el que, el que hace las cosas. Eh, pues trabajó en, pues eso, trabajó en Hollywood durante muchísimo tiempo. Cuando veáis efectos especiales, eh, sobre todo eso, de, de stop motion y de animación en películas como El Chico de Oro, Robocop, Willow, Cazafantasmas 2, eh, Parque Jurásico, pues eh, él, él está detrás. Y este tipo, pues empezó a hacer una película hace 30 años. Eh, por su cuenta y riesgo, eh, de, de una mm, eh, riqueza visual inabordable, eso no se le puede negar, y, mm, y pues la ha acabado ahora, la ha acabado ahora y viene a presentárnosla. ¿Y de qué va? Y esto es lo más difícil de todo, ¿de qué va? Pues mm, no lo sabemos muy bien. <risa> ¿Va de un dios loco? Pues a lo mejor, va de una especie de viaje al inframundo. En donde unos seres se pasean por escenarios repletos de pesadillas, pues a lo mejor también. ¿La hemos entendido? Pues a lo mejor no. Bueno, el resto de sitches opinaba que aquello era una maravilla y a nosotros pues nos parecía que quizá no tanto. No sé, que desarrolle un poquito Carlos, que es nuestro
4: experto en la animación. Por favor, Carlos. Gracias. Eh, soy tan experto en la animación que yo este señor no sabía ni quién era. <risa> <risa> Para pa establecer el nivel, ¿vale? ¿Cómo lo no vamos <risa> eh, a querer? Es muy de los 80. ¿sí? O sea, <risa> lo que punto. sí que había visto yo un corto ya de este señor, eh, no sé cómo se llama, pero eh, sé que después lo he vuelto a ver, eh, más o menos, porque son tres minutos, y otra vez vuelve a ser muy bonito y otra vez la narrativa... Bueno, por lo menos se sabe de qué va, pero vamos, que el guión no tiene, quiero decir. Eh, pues... Mmm, yo, viendo el tráiler, también... Eh, se intuía, ¿no? Que va a ser una, una película eh, curiosa en lo visual, desde luego, porque tampoco puedo decir que sea bonita. No, tampoco lo creo, no, no creo lo pretende, que lo pretenda. No lo creo que es un, crea un universo muy coherente y con un estilo muy, muy distinguido eh, y aún así en el trailer yo ya, ya mi comentario fue eh, no aprecio, no sé de qué va esto. O sea, no sé ni, ni a qué quiere piar ni qué, qué contarme con esto eh, yo, sin conocer al señor de, de nuevo eh, siento que, que es más un artesano que un cineasta o que eh, quizás debería eh, emparejarse con un guionista y, y trabajarlo de ahí ¿qué guionista
1: va porque... aguantar 30 años este hombre? eso es, lo que, eso es mi,
4: mi otro punto yo creo que se nota que ha tardado 30 años en hacerla, porque como que hay mucha incoherencia es un poco inconexa en, en sí misma mm, no sé yo de luego me parecía imposible de seguir la, la película a un, eh, por supuesto valorando todo el trabajo que tiene detrás y todo, y todo eso a mí personalmente me, me ha recordado a las, eh, a las obras checoslovacas de de los años 70 de Frank Mayer y, y Barta que son un poco también este rollo, stop motion así como tétrico expresionista a veces mezclado con imagen real y es un poco el mismo rollo pero a mí por lo menos el otro sí que tiene narrativa sí que me llega más es más un poco más surrealista y yo por lo menos lo disfruto mucho más que tampoco uh-huh. cuesta que decir que tampoco creo que sea eh, una novedad increíble lo que lo que ha hecho y, y nada eso no sé qué no creo que los demás opináis parecido pero quiero a ver, a ver qué opináis no sé
3: Sí, también decir que la película en realidad es cortita. Son 83 minutitos. Que también se hacen que, muy largos. Que, bueno, sí, depende de cómo lo veas. El pero, tiempo pero, en
1: se alarga y se acorta de una manera muy brutal.
3: Sí. <risa> pero vamos, ya os decimos que no os fiéis del todo de nosotros, pero nosotros somos la excepción a lo que pareció la norma, que es que todo el mundo salió muy de esta película. Pero
4: bueno. no, a mí me gustaría saber cuántos de esas personas eran
3: fans de este hombre antes.
4: Uh-huh. Y cuántas ¿no? Claro. No lo
3: sé, ¿O cuántos se habían leído que había tardado 30 años y eso... Eh, esa eh, eso es, es esa la clave. Yo, ah, yo creo sea.
0: que ahí, si no te dicen lo de 30 años, 30 años, 30 años, al final lo que te queda es una pieza, yo para mí, de videoarte, que, que tendrá su propia lógica interna o no, que habrá variado durante los 30 años según la ha ido haciendo este hombre con el currazo que eso supone, o no, pero que una vez la expones se podría poner esto en un cine o en el reina sofía tranquilamente pues sí te provoca una reacción hombre obviamente sí es una peli muy extrema y la ves y tiene escenas de, de vamos de, casi de, de... tenía más terror esta, esta esta animación aunque fuera terror incoherente que, que el resto de las pelis juntas que hemos visto pero la pega es esa que yo creo que en una, en, al final en una, en una sala de cine tienes que tienes que hacer algo más que mostrar arte. Que, que, que decían, David Lynch se lo perdonan y a Phil No, pues mira, no no David Lynch lleva años y años haciendo primero videoarte Y luego utilizando el cine para, para, para contar cosas Pero pero siempre suele tener una, una lógica interna o le puedes encontrar una loja, lógica interna O no, ojo, pero tampoco mm. Pero juega juega en esa liga Yo creo que lo de Phil pues bueno Pues es una curiosidad pero es muy difícil, muy difícil quedarte enganchado a los los 80 minutos pegado a la pantalla. Claro, te provoca reacciones, pero hasta ahí llega. Para mi gusto, hasta ahí llega. Ya está.
3: Sí. Te provoca reacciones lo, quizá los 15 primeros minutos, 20 primeros minutos, pero acaba venciéndote quizá por sí. saturación. Sí,
0: sí, no. sí. Sí, eso también. No lo sé. Pero bueno, ahí ya te digo, a lo mejor era simplemente que por repetición te quiere machacar el cerebro, yo qué sé. Sí. sí. Y es que... No sé, yo yo creo que esta... Como dice este... Eh, Indiana Jones, esto pertenece a un museo. No... No un cine.
1: Ana, ¿tú qué opinas? Bueno, no voy a repetirme, pero voy a dar unos datos absurdos que son las cosas que a mí me gusta hacer. Muy bien. bien. Eh, Porque he venido a hablar de lo que me dé la gana, como siempre. Eh, dato número uno. Este señor, antes de hacer esta película, desarrolló... El, eh, esto en forma de cortos, ¿vale? ¿He buscado los cortos? No, porque no soy tan sádica como para hacerlo. Pero eh, Mad God parte 1 es de 2014, luego la parte 2, eh, 2015, y la parte 3, 2018. ¿Podría haberlo dejado en cortos? Posiblemente sí, y hubiese hecho un favor a la humanidad. Eh, <risa> las fotos, no he llegado a encontrar los cortos porque no 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 tenía yo alma para eso. Las fotos de los cortos mmm, es como un borrador un poco chapucero del stop motion que, oye, estaba currado, porque si te tiras 30 años haciéndolo y no te sale bien, pues ya es para matarte. Eh, datito curioso, que esto esto me ha fascinado. Eh, según la posición de mejores películas de 2021, de Film Affinity, eh, bueno, Finalfinity, yo creo que eh, solo votan personas sádicas que van a Sitches, ¿vale? <risa> Porque es el número 26, ¿vale? Pero bueno, que está por, que, que está la número 4, Bell. Eh, la número 5, de Innocence. Uh-huh. Eh, el Viaje, la número 11. Lam, la número 13. Pues o sea, veis sí. un patrón, sí, ¿verdad? Mucho, no mucho hace falta suces, que ¿no? siga. Sí, sí, sí. <risa> O sea, parece ser que Final Fantasy solo, solo se vota por gente que está en Sitges lo cual me, me resulta fascinante. Eh, la película eh, es como si se le fuese de vueltas al ascensor que baja al infierno de Dante y, y, y allí pues 80 minutos. Eh, yo visualmente eh, sí estaba guay, pero llegó un momento en el que tampoco me interesaba porque ya era regodearse en en figuras de distinto grado de de macabro y tampoco pretendía encontrarle un hilo argumental. Yo llegué a un momento en que vi cómo iba la película y dije, déjate llevar a ver qué pasa, pero tampoco me funcionó. Entonces, pues me alegro mucho que os haya gustado a todos y que sea la película número veintitantos del ranking de las mejores películas del año, pero no... Es otro no. <risa> no.
3: Sí, bueno, ya decimos, no os fíéis de nosotros, si queréis verla, opinad vosotros, porque igual nosotros estamos equivocados. Yo en su día, en un tuit, la definí como un el rock hecho por un esquizofrénico y a mí no me funciona. Pero hay mucha gente a la que sí. Así que valorad, valorad vosotros. Mismos. Ole por ahí los vale, y de ahí pasamos a Science, eh, una película americana... Eh, protagonizada por Suki Quaterhouse que empieza a ser un poco una especie de musa de, del género, un poco. Eh, ya actuaba en Assassination Nation, que es así que nos gusta mucho, Bueno, no a todos, a Carlos que, que creo que le dejó algo frío. El resto sí. nos, nos mola bastante. Sí, a mí también. Eso es. Y y en esta, pues, hay un un internado de de muchachas, eh, pues, algo pijas, de de buena familia por lo menos, que que, que están allí estudiando y que, pues, como en todo internado que se precie, pues, hay la leyenda de un fantasma. Al principio de la película, pues, eh, algunas muchachas invocan a, a ese fantasma y una de ellas aparece asesinada. Eh, su sitio la eh, lo ocupa una nueva estudiante que pues se encuentra con que en su habitación pasan cosas y empieza a investigar un poco qué está pasando en este internado es un poco es un género conocido y no es la primera que vemos de este estilo aunque está tratado pues con una patina quizá, quizá un poquito diferente o más moderna no sé. eh, Ana mismo ¿qué, qué, qué te pareció esta peli
1: pues Pues es un intento de slasher mezclado con con un rollito paranormal, muy convencional hasta que empieza a desmadgarse, Mm, hubo varias veces en las que te provoca carcajadilla... Es eh, mediocre, mediocre. No no es terriblemente ofensiva, ni, ni te provoca ningún tipo de rechazo, pero tampoco te gusta en exceso. Es eh, una peli para el amante del terror para ponerse a la mediodía en lugar de una peli alemana de Telecinco. 5 oh, Es una
3: buena definición, sí señor. Aquí ya entramos un poco en la discusión de si el humor que aparecía en la película era y voluntario o voluntario ahí Carlos y yo opinamos
4: algo diferente al iPad, o Carlos, explícanos esto Sí, yo es lo, es lo que decía Ana que eh, es un poco una película lo mismo de siempre hasta que el momento empieza a ser graciosa y en mi opinión es graciosa porque lo pretende eh, y en ese momento que se vuelve un poco loca pues es, para mí gana muchos, muchos enteros, pasa de, de que me quiero dormir a que, hostia me estoy, haciendo, me estoy, me estoy pasando bien viéndola pero bueno, sé que Paco opina lo contrario
0: Sí, y lo correcto sí. ver,
4: <risa>
0: No, 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 puede ser Pues desarrolla, ver, desarrolla tu ser, teoría lo, lo he estado pensando, a lo mejor Fui, fui duro con ello y a lo mejor es, O sea, es demasiado el, el último tramo de película, los últimos 20 minutos de película, son demasiado Chorra, como para que le haya salido eh... Sin sí, querer De manera involuntaria, exactamente <risa> Pero es que llegan tan tarde Es que llegan muy tarde entonces, te estás viendo una película con toque sobrenatural, bueno, que nadie dice sobrenatural, eh, que va por un lado, yo creo que es como una especie de, de capítulo alargado del internado, eh, <risas> con su seriedad, o sea, todo, todos son como muy conscientes del peligro que corren, etcétera, etcétera, y llegan los últimos 20 minutos y se convierte, pues, hombre, todo en el coyote y de correr caminos. Y... <risa> y no digo no digo que, que no sea voluntario si es voluntario pues oye mira yo me lo pasé bien me reí también al final y es, yo creo que es un poco lo que salva la peli de la de la mediocridad total pero es que llega muy tarde para mí yo creo que al, al final si se lo estaba guardando debajo de la manga para para que la gente aplaudiera al final mmm, debería haber dado pistas de que iba a ir, a, a ir, de que iban a ir por ahí los tiros y si la vi ni, ni pues. me enteré pues, así es muy mediocre a mí también me parece igual que Ana, una peli de, de entre el suceso y el, la prueba raspadito
3: sí no sé si daba pistas por el medio eh, quizás si las daba eh, eran como pequeñas píldoras que no indicaban que el cambio de, de registro, eh, el cambio de perspectiva claro. y de registro que, que se produce al final pero bueno y que es verdad que si hubiese sido toda la película como en los últimos 20 minutos la hubiésemos apreciado un poquito más sí. Vale, pues eh, eh, con esta película Acabamos nuestra primer, nuestro primer día Que parecía eh, que había sido una semana aparecía cada, que A mí me parecían dos días De hecho lo dije en algún momento Refiriéndome a una película de la mañana Siempre decía ayer Y no, resulta que era ese mismo día eh, Y pensábamos que la media de Sitches Estaba siendo un poquito inferior al, a, a lo que vi, habíamos visto en, otros, en otras ediciones Pero bueno El caso es que al día siguiente nos levantamos por la mañana y vimos una película pues de esas de noves Visios, que a veces nos meten un poquito de miedo. En este caso era una película española eh, dirigida y guionizada también por Alberto Evangelio y que transcurre en Valencia en el que una muchacha mm, eh, tiene un pequeño trauma por haber perdido a su hermana cuando era pequeña en circunstancias muy raras porque básicamente cae un meteorito en la casa y la hermana muere en ese meteorito, ¿era solo un meteorito? No, había también un acto. así, sin, sin Loki, pero con poderes extraños, y esos poderes pues los empieza a, a intuir y a investigar y a probar en sus carnes a lo largo de la película eh, Paco, ¿te sorprendió un poquillo? Al menos.
0: A mí me sorprendió mucho yo, vamos, la verdad que lo de siempre y vamos con las expectativas yo creo muy, muy bajas, y con mucho cuidadillo porque sinceramente el cartel me parecía que un poco no sé, extraño <risa> eh, no sé, no sé cómo no me daba buenas vibraciones y lo que sí que hice y yo creo que acepté en hacerlo es, eh, en, o sea, vamos eh, es no, no leer sobre lo que iba a ir la película, o sea, iba, iba como, uh-huh. no, no vi trailers no vi nada, Dije, venga, a no, ver. Había nada. Sí, no había
1: nada ah, era un páramo desolado vale, vale, de información vale,
0: vale, vale, vale. fuimos a ciegas totalmente bueno, pues, me alegro es una peli para ir bastante a ciegas eh, con todo y con eso vamos a contar un poco de, de qué va. Pero realmente eh, sacarse la historia que se saca con coherencia y ajustándola a los referentes que luego Alberto Evangelio ha declarado por ahí en la, en la, en la peli y hacer una peli seria con un presupuesto de que tiende a los cero euros también, como ya ha dicho el es posible. Y es posible hacerlo si eh, tienes las cosas claras, si tienes actores que yo creo que eh, funcionaban eran, eran competentes y, y sabían de sí. iba la, la historia y estaban, estaban comprometidos con los papeles y sabes a dónde la llevar y hombre, sinceramente no es una, una joya del, del fantástico, pero es una peli con fantástico con señores valencianos, en un pueblecito de Valencia y que funciona muy bien yo qué quieres que quiero que a mí me ganó, a mí me, ganó. Eh, me 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 gustó mucho es una muy buena experiencia y ojalá le den pasta a Alberto Evangelio para hacer cosas eh, para seguir haciendo cosas porque yo creo que este hombre con un poquitín más de pasta puede hacer cosas muy interesantes
3: uh-huh. eh, Alex de la Lisa, Mételo en De Collector. a ver si te, a ver si te <risa> arriba algo eh, estoy recordando un poco lo que dije así mentalmente Y creo que no he dicho su título Perdón, Alberto La película se llama Visitante mm-hmm. y, y Ana, ¿qué te pareció a ti?
1: Pues creo que todos estábamos un poco en la, en la línea O sea, tampoco vamos a hacer nada nuevo y, y, ¿A que vamos a alargar lo inevitable? Eh, <risa> o sea, es una película que juega muy bien lo que tiene que sorprende porque realmente con tan menos información lleves mejor. A mí, yo reconozco que los actores me gustaron mm, mucho. Me, me, creo que fue uno de los puntos fuertes de, de la peli porque efectivamente al final es una película como muy pequeñita, muy costumbrista, tiene un poquitito de dramita familiar, mm. pero luego mete el fantástico súper bien... eh, Alberto estoy convencido De que aparte de esos referentes Ha visto tanto cine absurdo como nosotros Y ahí ha ido poniendo, ha ido metiendo Se ha hecho el puzzle A mí me ha gustado Mucho, mucho, mucho De hecho Venga, va eh, Apuesto porque este tío Nos va a dar grandes momentos A lo mejor se convierte en un, un Referente interesante Si alguien le deja meter pasta y le deja hacer cosas locas porque a mí me gustó mucho cómo la llevó me 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 quito el sombrero me sorprendió gratamente
3: es una apuesta dura en España si fuera en otro país te diría Ole a tu apuesta en España yo le deseo suerte mucha suerte para que pueda conseguir va a ser un poco como nuestro
1: amigo el de cabezón de la sal no
3: sí sí si se acaba yendo o como muchos otros que están por ahí trabajando, Paco Cabezas o esta gente que está por ahí trabajando en producciones internacionales que es como al final ganan un poco de pasta y de vez en cuando vienen a nuestro país y hacen cositas pero bueno, les deseamos mucha suerte. Carlos, ¿tú qué opinas?
4: Sí, yo parecido. Eh, Yo no tuve fe la verdad, durante buena parte del metraje yo pensaba que eso era iba a acabar estallando en algún momento, iba a ser... eh, yo estaba preparado para eh, hablar <risa> de ella sin ningún problema <risa> pero llega un momento en el que todo empieza a cuadrar y y no queda más que aplaudir es verdad que hay cosas que no encajan hay que cosas que chirrían un poco por ahí eh, pero como al final es culpa mía de la poca fe que la tenía mm. y me sorprendió para muy bien pues al final te queda simpática la película y y perdonas esas cosillas pero para mí es muy recomendable, yo eh, la disfruté mucho y creo que es una, una pequeña joyita del, de la ciencia ficción española. Sí,
3: yo creo que hay películas de, del género español que han triunfado mucho más con, con mucho menos, con mucho menos sí. que eso. Sí. Sí. Y creo que no a alguien más, a Albert, a, 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 más allá de Alberto Evangelio, pues a Iria del Río, que es la protagonista que yo creo que hace, lo hace francamente uh-huh. bien. y que lo hace muy creíble todo. Sí. Vale, y después de aquí pues nos fuimos pues, a un error personal. Que Carlos no paró de recordármelo durante todo el tiempo que estuvimos en Siches. ¿Qué uno pasó? Sus cosas. Cada uno sus cositas. Cada uno, <ríe> uno su cosas
4: <ríe> <error>. esto no.
3: Efectivamente, <ríe> eso lo escuché muchas veces a lo largo de estos días. Eh, ¿Qué pasó? Que yo dije, ¿por qué no vamos a...? Eh, es, justo el domingo se nos había caído una película Bueno, se, se nos cayó una el sábado y una el domingo El sábado fue The Deep House eh, Que sobre todo era por los directores Que eran los de Al Interior Que nos gustó mucho la película Y siempre pues tenemos fe en ellos En que vuelvan a hacer una película de ese, de ese rollo Y el domingo se nos cayó otra película Que nos coincidía por ahí a mitad de día que era una película japonesa llamada algo así como The Infinity... The Infinity... John, the Two Infinite, Minutes, Two Minutes. Algo así. Vale, y era una película que todos presentíamos que iba a ser una grandísima película y quizá un poco la heredera de One Cut of the Dead y efectivamente lo fue. Ahí tuvimos buen ojo y esperemos que llegue al sci-fi. Si nos está escuchando algún organizador del sci-fi, por favor, no la hemos visto, traedla.
0: Sé si es que vais a hacer el sci-fi ya que estamos.
3: Y, y eso, diciendo si, si eso continúa o no. Y entonces, pues dije, bueno, pues vamos a ver los cortos de animación, porque no, no puede ser tan mala la experiencia. Aunque <risa> la hayan bueno. sido los tres años anteriores. <risa> Efectivamente, tengo muy mala memoria. Es una, de mis, es, es una buena calidad cualidad para algunas cosas y muy mala para otras. Y os voy a proponer un juego, para, para comentar estos cortos, para que no se haga muy largo, os voy a ir diciendo los cortos y me vais a decir una sola frase. Oh. De cada corto Siempre en el mismo orden, que es nuestro orden Ana Carlos Paco, que es el orden que utilizamos Para todo, un orden alfabético Entonces yo, os digo el título Y vosotros, si ¿sí os acordáis de qué va <risa> Pero Me decís una frase, una frase vale, del vale. corto
0: ¿Vale? ¿Estáis Pero preparados? De, 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 pues, no tiene que ser del corto, ¿no? Sino describir el corto no. vale, vale. Sí, sí,
3: una frase, lo, lo que os surja muy bien, muy bien. Lo que vale, os... Vale. Como jugar al Dixit vale. Un poco Venga, ahí vamos Stars on the Sea. ¿Ana? Vale. ¡Metáfora! <risa>
4: ¿Carlos? Una preciosidad comprometida.
0: ¿Paco? Greenpeace estaré orgulloso. <risa>
3: algo en el
4: jardín.
1: Ana? Oye, ¿y tú qué?
3: Claro. No, yo 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 modero. Qué yo fuerte. modero. Que Venga,
1: espabilado eres. <risa> sí, soy un
3: espabilado. Eres un Ana? listo. No va, Ana, no a algo pistas? en... Vamos, ¿eh? No nos a dar más pistas
4: que el título. Solo el título. Solo el título. Oh,
3: Va, ¿El título intento
1: intento meter algo del argumento ahora para que te acuerdes. Nada, nada. No, así nada, que, nada. Creo que sé cuál es <risa> <risa> No os comáis las cosas de vuestro jardín.
4: Perfecto. Carlos. Solo sabes animar esto. <risa>
3: Paco.
0: Animación low cost.
3: <risa> Nuevo Rico 2058. Ana.
1: ¿Cómo odio el reggaetón?
4: <risa> Carlos. Me caías bien en el minuto uno. <risa>
3: Paco.
0: La fotografía bonita.
3: La Siberia de los Sueños. Ana. Qué siesta, por
4: Dios. Carlos. Habla más rápido, por favor. <risa>
0: Paco. El corto que te acuda. <risa> Acualia. Ana.
1: Apuf
4: (risa) Carlos Otra vez no (risa) Paco
0: Tutorial de eh, Scuba Diving
3: (risa) The Two Shoes
1: Ana Bueno, ni tan mal
4: Carlos Al menos no me quiero suicidar
0: (risa) Paco Absurdo pero bueno, curioso
4: Y por último
3: porque nos salimos antes de que acabaran los cortos, que no llegábamos a la siguiente película. Los días que nunca fueron,
4: Ana. Los
3: días que ah, nunca fueron. Ah. he
1: cortocircuitado.
4: <risa> a la pandemia. La, ah, la pandemia. Oye,
1: ah, bien, bien. Metáfora. <risa> Carlos.
4: No sé qué me queréis contar, la verdad. Paco.
0: Si es de un negacionista, ole por él. <risa>
3: vale, pues estos han sido los cartas si quieres los buscáis y veis si estáis de acuerdo con nosotros o, o no lo
1: hagáis <ríe> o no, no lo pasa hagáis. nada o sea,
3: la, la, la recomendación no es bien esa ¿sí? <ríe> vale, y de aquí efectivamente como he dicho eh, salimos cuando acabó el último corto que hemos nombrado ¿puedo y decir algo acá? antes? Héctor, sí, me permite sí, claro decir que sí, sí.
4: yo este año estaba en Ansi Online y había cortos de ciencia ficción y fantasía mucho mejores que la cosa que nos han enseñado por favor,
3: Hola, es, es una llamada a Jordi. ¿Es que ¿Era Jordi el nombre de Sí, sí de... era Jordi.
4: Era Jordi. A los que yo le he visto alguna vez por Ane, Por favor, Jordi. ¿O, mmm, ¿o dimites? Hola, <risa> o o en por hablamos, hayan... hablamos, ¿no? Pide no, perdón. No, puede ser. O
0: sea, Pide perdón,
4: primer aviso. o sea No puede ser que nadie haya visto a cuál y diga, oh, qué buena idea, voy a llevarme esto a mi festival. No, ¿sabes? no, no. <risa> perdón, ya está. Estoy un poquito Nada, tibia. nada. No, 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 no. Jordi, no, no, no. habla
3: con Carlos la próxima vez, por favor. O por lo menos, si os encontráis en Annecy, discutid un poquito las cosas. Digo yo. <risas> vale, eh, como decía, salimos corriendo para ver Limbo. Limbo es una película hongkonesa de un director que se llama Soy Chiang, del que habíamos visto ya una película anterior en, en Sitges que se llamaba SPL2. No sé si esto tenía un título más largo, pero nosotros siempre lo conocimos por SPL2. SPL2 fue una película vibrante, llena de patadas y con chinos pegándose hostias a diestro y siniestro y con una conversación entre una niña y un señor eh, con emoticonos que nos enamoró. Entonces... Carlos decidió que esto había que verlo y le dio una prenota muy alta así que sí. seguimos a Carlos eh, esto nos lo presentaron esto es lo que aludía a Ana nos lo presentaron como una distopía y lo llaman distopía y quizá no lo sea simplemente es un Hong Kong algo irreal o quizá mucho más sucio del de, de, de que en realidad existe, es una película en un Hong Kong lleno de basura eh, casi perpetuamente lloviendo y con un muy sofisticado blanco y negro en el que se cuenta pues un thriller policial en el que un policía con muchos traumitas eh, tiene que buscar a un psicópata que va por ahí cortando manos izquierdas. Para ello se ayuda de un novato en, en la comisaría de policía y de una delincuente que les ayuda a seguir la pista porque quiere un poco saldar las cuentas ...con algo que pasó entre ella... ...y el policía protagonista... Eh, ...Carlos mismo... ...a ti que te gustó tanto... ...¿qué te pareció Limbo?
4: A mí me gustó mucho SPL2 en su momento... ...porque yo odio las películas de acción... ...y hostias y coreografías sí. violentas... ...y es, me, me fascinó SPL2... ...entonces digo pues... ...a este hombre hay que seguirle... <risa> ...y efectivamente después de ver Limbo... ...me mantengo en ello... ...creo que es una película que comienza muy bien... ...que tiene un final a la flipar lo bien rodado que está es verdad que por medio creo que tiene algún problemilla de ritmo y que pues eh, se puede hacer un poco aburrida pero joder tiene muchísimo talento para para joder, había imágenes preciosas llenas de basura una fotografía chulísima y, y las escenas de acción estaban muy muy bien rodadas y se transmitía la tensión muy bien así que a mí me, me gustó mucho
3: uh-huh. Eh, No en vano, por lo que dice Carlos, esta película ganó el premio a la mejor fotografía en el festival y vamos, no hemos visto todas las películas, pero yo creo que no puede ser más merecido ese ese blanco y negro eh, brutal con la lluvia, con los actores mojados eh, intentando eh, seguir adelante o pegándose. Es es una película efectivamente muy vibrante y con con unos últimos 20 minutos eh, que es quizá de lo mejor que vimos en el festival. Eh, Paco, ¿qué opinas?
0: Pues a ver, me gustó Pero eh, coincido con Carlos En que tiene problemas de ritmo En la mitad de la película. O sea, Una vez que te ha desplegado ya a los, a los personajes eh, Se pone en la caza del asesino Una de los, estamos muy acostumbrados ya En las pelis, en los thrillers eh, con, con la sesión en serie A, a ir a, Un poco increciendo en el, en, el, en el tema de la caza Eh... O, o estos han decidido ignorarlo totalmente. Es que m- m- me, tenía la impresión de que no avanzaba la trama. Que sí, que ya sabíamos el conflicto que hay entre el triángulo de protagonistas. Que sí, que ya sabíamos, Que no te nos conde quién es el, el asesino. Pero es que no avanzaba. Y yo tengo que reconocer que fue la segunda vez que cerré los ojitos Bueno, la <risa> tercera si sí contamos el corto de la turba. Sí, <risa> y es verdad que se me hizo cuesta arriba ahora, yo creo que me desperté justo, justo a tiempo para ver el último tramo de la peli el tercer acto, la peli es brutal o sea, es, es, es alucinante lo bien que lleva la, la fase final de la persecución y cómo resuelve la, la película bueno, vamos, la, la, la historia de, de la manera en que la resuelve, o sea, me, parece, me parece una buena peli, que no he podido disfrutar todo lo bien que, que debía, pero o está sea, muy buena peli y hombre en eh, foto, es verdad que de lo que vimos de lo mejorcito que, que llegamos a ver visualmente, pero bueno, también han hablado por ahí que eh, inexorable la peli de... la última peli de... Hey, no diré. Eh, ah, del director belga, que no me estoy acordando ahora No,
3: no sé de quién estás Pues
0: ahora te lo voy a decir
1: <risa> vale Pero vamos, bueno, he pero oído también que...
0: que tenía una foto en 16 muy gruesa muy vale. de Fabrice Duval pues,
1: Fabrice
0: Vale. Pues bueno pues eso que estaban ahí en el en la pelea y bueno alguna más de la que sí. vamos a hablar vaya.
3: sí en estos problemas de ritmo quizá quiero advertir a los eh, pobres eh, audio, audiovidentes que ¿Audio audio vivientes, vivientes? Wow.
1: <risa> a mí me gusta mucho en la radio cuando cuando dicen escuchantes Escuchame. me fascina la palabra escuchante
3: bueno, espectadores que se acercan a la película, que como muchos thrillers hongkoneses, es larga, son 118 minutos, o sea que le da tiempo a desarrollar la historia poco a poco.
1: Eh, Ana. Bien, vayamos por partes. Vale, dale. dale. <risa> no, 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 voy a intentar saltarme de una cosa a otra de lo que habéis ido diciendo. Eh, muy bien todas las escenas de acción es lo que íbamos a ver porque le conocíamos eh, quizá en la parte que achaco al, al, cuando empezabas a aburrirte siempre iba en dirección efectivamente a los dramas personales de que se vivían entre los personajes principales que creo que tampoco me aportaban tanto como para demorarse tanto en el desarrollo de la propia película Eh, Me gustó mucho La persecución inicial Y me gustó mucho el final Eh, Yo tengo que buscar fotos A ver si eso está tan sucio Para ver lo del distópico (risa) o no distópico Porque no no he hecho ese trabajo De investigación todavía Eh, Claro, distópico Eh, eh, Ver un thriller tiene estos riesgos pero yo creo que sale bastante bastante bien parado. Y he descubierto el mundo de las posiciones de los rankings de Finafinity y voy a explotarlo al máximo. <risa> Está dentro, es la número 20 de las sí, mejores sí, películas sí, hongkonesas sí. de todos los tiempos. A lo mejor, a lo mejor muy arriba, ¿Habéis visto? Eh, a lo mejor
0: muy arriba, pero bueno.
1: Bien arriba, bien <risa> arriba. <risa> Poco más que decir. O sea, pues es decir. creo Creo firmemente que es una película para ver descansado. Descansado hubiésemos disfrutado muchísimo más La película, efectivamente Aún así a mí me gustó mucho
3: Bien, guay eh, eh, Carlos ha lanzado por ahí una pregunta Que no quiero que se quede en el limbo que, 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 Dirigida a Ana, que si sabes cuál es la número uno De las películas con Coneza Sí, ahora mismo te lo digo No, <risa> no lo sabes,
1: pero Si Sí, pero sí no, buscas. no, que la tengo aquí que ha abierto el ranking La número uno es Linterna Roja
2: Ay, no, la he visto.
1: no, y la segunda Deseando anda Mar, me encanta Por cierto <risa>
0: buen criterio, buen criterio. Sí, bueno. sí, sí. Eh, aquí mencioné especial en esta película a los, a los gritos de, de euforia y de y, los, y los, <risa> los ánimos homicidas de nuestra amiga y compañera de Fatigas Leo que, que rompió, <risa> rompió el silencio de la sala en, un, en, un, en uno de los clímax de la, de la peli eh, deseándole sí, la muerte sí. a uno de los protagonistas <risa>
3: efectivamente, ahí se rompió y, y le llamo de todo sí, sí. Que... Eh, yo aquí solo quiero preguntar si la actriz protagonista de esta película tenía un buen seguro, porque las hostias que, sí. la, que se mete durante toda la película yo no sé, muy bien coreografía en esas cosas, pero algunas se sentían muy reales, es una película en la que sientes las hostias pero vamos de una forma muy muy bestia Vale, y de ahí nos fuimos a otra película española A otra película española con poquito presupuesto Bueno, poco presupuesto, aunque esta está financiada por Netflix O sea, que algo más de pasta quizá había La película era de David Casademund Y solo tenía tres eh, actores en el reparto Los muy conocidos, Inma Cuesta y Roberto Álamo Y un chaval que nos enamoró bastante Porque lo hacía muy bien, llamado Asier Flores Esta película era El páramo y era una historia, eh, creo que ambientada en el siglo XIX, en España. No sé si me estoy equivocando mucho. Sí, lo ponía específicamente en un retorito. ¡Ay, vale, alguno pues sí... se
1: durmió ya al principio!
3: <risa> <risa> no, no, quería constatar. Eh, siglo XIX, una familia que decide vivir aislada totalmente por culpa de las guerras y enseñan al niño que más allá de unos postes que ha colocado el padre, pues eh, es, hay solo gente mala y que no se puede salir de aquella pequeña finca en la que crían conejos, no sabemos si algo más, sobre todo aparecen los conejos eh, el padre es un tipo taciturno y un poco mal rollero y la madre es todo amor Eh, Así que el el niño se cría ahí Entre un poco estas dos vertientes Y se va desarrollando una historia De una especie de presencia maligna Que acosa a aquellos que tienen miedo Y que cuanto más miedo tienen Más se les acerca hasta que pueden acabar con ellos
1: Eh, Ana mismo, ¿qué te pareció el páramo? La podéis ver el 26 de enero en Netflix Si tenéis ganas o sueño, o las dos cosas. Va, vamos a ver, que es que parece que cuando ponen a tres personajes tiene que ser sinónimo de, de, de rimito lento. A mí la película eh, no, no me llegó a transmitir ni el terror, ni lo sobrenatural, la, la anécdota del cuento, que es lo que intenta meter un poco más de miedo, más allá de lo que, de lo que es el terror a la propia guerra, que de así de una forma muy surrealista en en toda la la película Pero no llega en ningún momento tampoco a a cuajarme por ningún lado Es verdad que se apoya muy bien en el reparto Que el niño está espectacular Pero a mí la película eh, Creo que hemos visto esta película mucho mejor hecha No mucho más rápida Ni con un ritmo mucho más trepidante también Tampoco os voy a engañar Hace unos cuantos años vimos The Win, que me pareció un, una aproximación a, 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 a la locura y al estar aislado como modo de vida y como defensa. Eh, no, no me gustó mucho la película. No Me resultó muy, muy pesada en algunos tramos. La explicación sobrenatural, pss, pss, eh, los conejos,. Pss, <risa> todo va No sé Eh, Tampoco tenía mucha esperanza Lo cual a veces es bueno y otras veces es malo Y también dije Bueno, vamos a dejar que que llegue Y es que no no me llegó en ningún momento Lo siento, soy un poco grinch
3: (risa) Bueno, a ver Vamos a ver si todos opinamos igual Aunque spoiler quizá vaya por ahí Aunque debo decir que la película A mí me pareció rodada de forma muy elegante A pesar de que quizá Pudiera tener en algunos momentos falta de ideas y entrar un poco en repeticiones. Con 90
1: minutos falta de ideas y repeticiones. Uh-huh. Sí,
3: efectivamente. Pero pero yo creo que está bien rodada. No sé qué opina el Paco. No oh, sí,
0: solamente sí, la peli está, está chula. La ¿no? casa de música hace un buen trabajo ahí de, recreando el, el, el páramo este del que habla la, el, el título y y marcando bien, pues bueno, lo que es el, ese, ese territorio ahí eh, como delimitado por los espantapájaros o las figuras de madera y un poco hippies que hay eh, Roberto Alamo está muy bien, me encanta Roberto Alamo y está muy bien y cuesta está muy bien, Asir Flores está muy bien el chaval está, está fenomenal, está muy a la altura, vamos llevando el peso de la peli prácticamente eh, en, en el último tercio de, de película pero me, le falta Es que no sé cómo decirlo Tampoco es que le falta intensidad O que no lo intente Es que, eh, como bien ha dicho Ana Esta historia ya la hemos visto otras veces La hemos visto mejor desarrollada A, a dónde quiere llegar Ya sabíamos un poco Ya intuíamos un poco por dónde podían ir los tiros Y, y bueno Llega pero uh, Llega muy a trompicones yo, yo sé que, A mí sí que me se, se, se me hizo también repetitiva porque al final las situaciones siendo tres personajes son acaban siendo muy limitadas eh, a no ser que tires de, de imaginación y esta peli va un poquito sobre raíles eh, bueno eh, está bien no es un mal debut para para eh, para casa de moon para de casa de moon pero seguro que seguro que es capaz de, de contar historias más, más chulas estoy estoy convencido
3: eso esperamos, porque además eh, vino a presentar la, el propio director, eh, que nos cayó muy bien, que contó allí mm. pues que estaba leyendo durante el rodaje el libro de, de, de Sire de Fed que fue justo la que lo, le presentó y que le, le, le sirvió un poco de... de de apoyo a la hora de rodar y tal y, y nos cayeron muy bien los dos así que la verdad es que esperamos que David casa un ruede más cositas y, y, y que le den pues eso, pues como les deseamos a todos mucho dinero para que nos eh, asombren con eso. cosas. Carlos, ¿tú qué opinaste de esto?
4: Pues no quiero ser el único que no diga que Asier Flores ¿Mm? lo hizo muy bien, así que Asier Flores muy muy bien y pues sí, a mí se me hizo muy largo, sobre todo el final, todo lo que es cuando ya la tensión máxima, eh, eso se me hizo muy largo. Yeah. Parecía que no se acababa nunca la película. Y como nota personal, yo hubiera preferido que se hubiese de- decidido entre uno de los dos géneros: o terror folclórico o bestia interior. Yeah. Pero la mezcla de los dos a mí no, me resultó un poco
0: innecesaria y, y sí, me sí, he echado ir, un poco para atrás. Ir un poco a lo seguro, ¿no? Porque sí, contestar no sé. ahí a los dos lados. Eh, a, los, a los dos tipos de espectadores.
3: Sí, eh, aquí yo creo que también opinamos todos algo que opinamos en muchas de las películas de Siches, que es que algunas cosas llegaban tarde. Uh-huh. Eh, algunos de los, eh, de los sustos o de los giros o de los, de los momentos quizá llegaban cuando ya... Te habías plantado en, en un estado interior. Como... De hastío. <risas> sí. sí, estaba <risas> muerto por dentro cosas dentro. que ¿Cómo? No estaba llegaba. Este... Puede estar Vale, y de aquí nos fuimos, pues mira, tuvimos la buena suerte de que acabamos viendo la ganadora del festival. Sí. La película ganadora fue la siguiente que vimos, que fue que Slam, una película islandesa que vinieron a presentar eh, su director, Valdimar. Valdimar Johansson. Uh,
2: buen islandés.
3: Y con, con su estrella principal, que es Numi Rappeis, que es así que la conocemos de, de más producciones de Hollywood. Y se trató, pues, de una película muy extraña en la que pues hay una pareja que no tiene hijos y que cuida una apartada granja allá por Islandia una granja de, de ovejas, carneros, corderos y estas cosas y que en cierto momento, en un nacimiento de esos de corderos se encuentran con un cordero diferente al que eh, pues, deciden adoptar para consternación y, y sorpresa de, de algunos de los eh, visitantes de la granja eh, es una película que habla quizá de la maternidad quizá de la felicidad eh, de cada uno que puede ser totalmente diferente a la de, a la de los demás y, y de, de cómo podemos llegar a juzgar a gente eh, por no pensar igual que nosotros e incluso puede hablar incluso puede hablar hasta de, de de lo que le quitamos a la, la naturaleza y lo que nos puede deparar eso bueno, hablaba de muchas cosas. Eh, Paco, ¿a, ¿a ti de qué te habló esta película?
0: Porque a mí me, me hablaba sobre todo, sobre todo, a mí el, 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 el último tema que has comentado el de, el de cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo eh, eh, sacar cosas de la naturaleza no gratis. A mí sí. es, es el tema que más me interesa. Pero sí que es verdad que no es el, el principal. Un poco el, el tema de cómo afrontamos la pérdida y cómo somos capaces de, de buscar la, la felicidad con, con, bueno, con, con un sustituto, con o con, con algo que, 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 aunque no parezca lógico al resto de personas, a nosotros nos, nos llena. Eh, está, está muy bien llevada la película. Es, es verdad que el ritmo es súper lento. Fíjate, estábamos hablando de pelis lentas, pelis inacabables, pelis que se repiten. En esta peli no no, no es una peli que, dejen de pa, que no dejen de pasar cosas, precisamente. Es una peli trepidante, ni hay... Eh, puntos de, de o sea, giros de guión estridentes sino simplemente lo que tienes es una a partir de una decisión de los personajes y empiezas a ver una sucesión de, de, de escenas y de, y de acontecimientos sinceramente bastante lógica si lo, si, lo ves en, si lo ves en contexto, si lo ves en global y, y no sé a mí me gustó, es una peli visualmente a mí me parece una una, una, una peli preciosa eh, que sí que es muy bonito el tema de las granjas islandesas y lo que sea Pero aparte está rodado con muy buen gusto eh, Los protagonistas están muy bien El tío protagonista está, está fenomenal la, Las ovejas me caen muy bien, también muy las ovejas <risa> es, es, es muy curioso los planos que puede llegar a sacar de las ovejas Reaccionando a los, a los granjeros ¿no? A mí me, sí. me, me llamaba sí, mucho sí. la atención Y el elemento fantástico está muy bien metido no, no es ni mucho menos eh, Ah, mira, la película de la de la oveja rara no es, Está está muy bien metido <risa> con mucha sensibilidad y con mucho acción Y mención especial a eh, lo que creíamos que era una borrachera delante del partido de fútbol típico era una borrachera delante de un partido de balonmano típico <risa> Me, hizo, me hizo muchas gracias está muy bien.
3: Sí, la verdad es que cuando Paco menciona la sensibilidad creo que es la película que Mejor define, o no sé si mejor, pero lo define muy bien esta película Y cuando habla de los protagonistas No voy a intentar decir el resto de actores Porque los estoy viendo aquí escritos Y esto es imposible de pronunciar
0: Bjorn, si, no. <risa> sí, no Sí, Bjorn <Bion>, Gilnor <risa> Norhala
3: Vale, bueno, gente que actúa muy bien Efectivamente, islandeses que, que saben hacer su trabajo Pero nos cayó, especialmente nos cayeron muy bien pues eso, Tanto Numi como Valdemar Que el, los vimos allí presentando la película Y parecían los dos majérrimos muy
4: cookies los dos, efectivamente. Carlos. Eh, vale, hola. Eh, hola, ¿qué tal? <risas> voy a decir que, extrañamente, eh, no me aburrió, a pesar de que creo que no pasa absolutamente nada en la película. No, sé, no te sabría decir nada, ningún hecho que ocurriera, más allá del final. Eh, Creo que no podemos ignorar Que está rodada en Islandia Y que está en una película rodada en Zamora No sería igual uh-huh. No tendría la misma belleza Y sería quizás un poco menos eh, Interesante A la vista Sin desmerecer a Zamora Efectivamente, pero bueno, quiero decir la comparación es el, son odiosas, sí. Esa granja, madre mía Ahí sí, con sí. sus montañas al lado su... uh-huh. Precioso Eh... Bueno, pero a pesar de todo esto... Que a mí, me, a mí la, la película me gustó, ¿eh? eh pero yo no la he notado tan profunda como me la quieren... O sea, noto que me la quieren vender como una cosa súper profunda y metafórica y tal... Que yo tampoco lo veo tan... Así, o sea, lo veo como un drama nórdico estándar... Y ya está. Eh, que bueno, sí, que tiene su mérito no aburrir con, sin ningún... O sea, que sin que pase nada... Pero que eso Y también creo que ayuda mucho el, el alivio cómico de ver al, al peluche bebé este crecer y todo eso. Sí. Eso ayuda mucho que te caiga muy bien la película sin ningún motivo real, <risa> en mi opinión. Y... Y eso, no sé si tengo que decir nada, ya está, eso es todo. <risa> no, no, yo no le daría a el premio a la mejor película, pero tampoco me enfadar por ello. Ha habido años mucho más hirientes. <risa> yo en cuanto a la profundidad, yo creo que
3: eh, tiene razón Carlos, no no esto no, no va de una película profunda, no, quizá no hay que buscarle muchísimo... El sentido, vuelvo otra vez, es una película de de sentimientos y de de buscarte por por otro lado, por un lado más eh, epidural no sé cómo decirlo Eh, Ana
1: Bueno, eh, eh, volviendo al tema de películas que ganan el festival para todo aquel que no haya estado nunca en Sitges, que una película gane el festival de Sitges, nunca jamás es sinónimo de tengo que ir corriendo al cine a verla o sea para aclarar conceptos eh, de hecho muchas veces hemos visto películas ganadoras del festival Y nos hemos quedado bastante eh, incrédulos y ojipláticos En este caso la peli ganó Mejor Película Pero también ganó Mejor Actriz En este Festival de Sitges Y hablando de originalidad que habéis hablado tanto Sí que se llevó el premio eh, en Cannes a, en, en su sección En Tan Regat eh, Quizá a mí me hubiese gustado no haber eh, leído tanto sobre la película antes del festival, porque es verdad que creo que se centraron mucho en la experiencia de la maternidad-paternidad, incluso ellos al presentarla hicieron mucho hincapié en eso, y yo sí es cierto que al ver la película eh, la vi de otra forma diferente, y drama um, um, con su rollo de horror folk, que me encanta este, estos términos Uy. que se manejan ahora para estas cosas. Y que hubo mucho en chistes. Que hubo en eh, Me gustó mucho dónde quería llegar y cómo llega, a pesar de eso, del, del ritmo no, tre, no trepidante que maneja. Eh, me gusta lo que cada uno puede leer en las escenas de cosas que no te cuentan. Sobre la historia de la familia Porque yo me monté una película alternativa Y a mí me encaja todo eh, Y me, me, me resultó muy atractiva eh, Me gustó mucho lo que contaban Y cómo lo contaban Y a pesar de que hubo gente que al final Tenía sus dudas Yo creo que es una conclusión muy lógica Una película que si vas eh, leyendo Menos de lo que he leído yo Puedes disfrutar bastante ¿mejor peli el festival? pues no, porque para nosotros ha sido Bel, pero pero vamos, no ha sido una elección que me haya ofendido ni me haya disgustado o sea, casi era una conclusión lógica incluso sin haberla visto diría yo, no ha sido una apuesta arriesgada por no, parte del jurado vaya
4: yo también muy a favor del final, la verdad ¿eh? no, no lo veo porque mm. nadie podría criticar el final y ya puesto, es decir también que ya eh, hablando de teorías locas eh, para que veáis hasta el, qué punto estaba yo perdido en esta película en un momento cuando alguien tira un teléfono y aparece un señor <risa> <risa> yo pensaba que el señor era el móvil reencarnado porque <risa> <risa> Hostia, plan, no entiendo nada de esta película esto era más o menos al principio después ya creo que llegué a entender por dónde iba la cosa
3: es cierto, doy fe. Me dio un codazo y me expuso su teoría y le miré con cara de... ¿Hola, Carlos? ¿qué es que tal? Era negro también. Iba de bueno. negro. Sí, sí. Explícame ahí. por qué tira bueno. el móvil. Eh, spoiler. No es un móvil el tío. Vale, y llegamos a la última película del día. Que... ¿Hablamos de horror folk? Vamos al horror folk. Eh, esta película era The Fist y era una película galesa. Eh, galesa rodada en galés
1: Esto eh, en eso. mi cabeza Te prometo que en mi mente No iba en galés <risa> sí. o sea, o sea, Según empezó tra- la película Dije, sí. mierda No estoy preparada para ver una película Galesa en galesa a <risa> estas horas ¡Spoiler! <risa> Efectivamente no estaba preparado. <risa>
3: <risa> Esto era, pues eso, la última sesión Debían ser las 11 de la noche Una cosa así Y pues estábamos viendo una película que en su versión original Se titula algo así como <risa> O algo así Vale, ¿qué pasa en, en este The Fist? Pues hay una un, Una pareja Con sus eh, Dos hijos, ¿tienen?
4: ¿Verdad? ¿O tres? Dos Dos, dos.
3: ¿Dos hijos que van a dar una cena pantagruélica a, a unos invitados. Y por allí eh, pues podemos ver pues que la familia no, no es muy normal. Es una de estas familias distópicas Distópica. también, a lo mejor. Y, y aparece una muchacha para hacer el catering y hacer de, de, de camarera que sustituye a una que iba a ir que no ha podido ir. Y esta muchacha se comporta también de una forma un poco extraña. Y a partir de ahí empezamos a ver pues metáforas, que es lo que a la gente le gusta y que y lo que Hitor no cambia nunca. Eh, pues eso, las cosas... La, la cena, vamos a decirlo así, la cena no va a salir como la, lo que la anfitriona espera.
1: Eh, Ana, ¿qué opinas de The Fist? Ana, Ana va a ser breve. Eh, the Fist es como The Invitation, pero en mal... <risa> Y luego tiene metaforitas de coger de la naturaleza, bla, 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 como de lamp pero en mal. Todo eso mezclado mucho, bien costeleado y uh, n- n- no.
3: <risa> no, llevamos tres no, no. rotundos. <risa>
1: no, 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 no por muchos motivos, o sea, entiendo lo que me querían contar... Entiendo que además es bastante facilón de contar Y no es una cosa que sea súper sorprendente Eh, eh, No entiendo el discurso narrativo ni el ritmo Eh, Tampoco llego en la parte en la la que ya se vuelve totalmente gore No no, no había manera de llegar ahí de una forma coherente Pero ahí estaba, luego aparece Eh, no me interesó para nada en ningún momento la verdad me resultó un poco aburridilla exceptuando el plano final que dije pues fin se ha acabado esto que casi me alegró hasta la sonrisa de la muchacha dije no no es una no es una película fácil de, de ver y no no me gustó mucho el planteamiento la verdad sí
3: también bueno decir que quizá no contamos mucho el argumento bueno, va, va a ser imposible mmm, discutir de esta película sin, sin que os caiga algún micro-spoiler Pero es cierto que es una película que se va desarrollando poco a poco Y que al principio estás muy perdido hasta que ves por dónde. Pero si contamos cualquier
1: tíos. cosa ya, cualquier mínima gracia que pudiera tener, os, os desaparece
3: Sí, efectivamente, vamos a intentar mantener los spoilers bajos Pero bueno, ya habéis oído por ahí Horror Folk, Naturaleza Bueno, eh, podéis intuir de qué va un poco esta cosa eh, Paco la prebotó con una nota muy alta Tenía esperanzas en esta película Pero, eh, no sé, ¿qué pasó, pero, Paco?
0: Bueno, pues <coughs> Sin ser la maravilla que parecía O que me parecía ahí en un principio De que, oye, esto va a estar muy bien A mí sí me gustó la película Es, uh-huh. bueno, es intenta jugar un poco Efectivamente en la Liga de Invitation O eh, incluso con situaciones tan extrañas y personajes tan extraños Y, y con los comportamientos tan Tan ridículos que acaba apareciendo un poco una, una, una secuencia de canino eh, alguna de ellas eh, <risa> <risa> eh, eh, pero a mí sí me gusta eh, te hace una reflexión eh, aceptada y te habla bien eh, con, metiéndote personajes eh, un poco bueno un poco como brocha gorda pero te identifica bien cuáles son lo, cuál es la tesis de la peli cuál es, y, y, y contra quién van dirigidos los dardos en la, en la peli y te saca aquí una protagonista vengadora. Que, que bueno, que, que para mi gusto funciona. Es muy lenta, efectivamente. No pasan muchas cosas, efectivamente. Pero mm. a mí sí que me fue capaz de mantenerme el interés. O sea, el, 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 el rollo, el rollo así extraño de a ver por dónde me quieren llevar. Cuando ya al final se revela todo, a mí, a mí me gustó. Y bueno, no sé, la protagonista mm. me parece que está muy bien. En, en su extrañeza. Los demás, pues uh-huh. bueno, puedes decir que son eh, interpretaciones como muy eh, pasadas de vuelta, pero yo creo que también un poco era, sí. era lo que pretendía, ¿no? El satirizar y el ridiculizar a ciertos personajes. Eh, y gore hay poco, terror hay poco tirando a nada, pero tiene unas escenas más desagradables de, que hemos visto en este en este sitchers. Eh, para mí eso sí, a mí me gustó.
3: Sí, efectivamente. Tiene algunas escenas muy, muy esto y los personajes quizás son estereotipados quizá. yo diría, sí. que adrede para mostrar esas metáforas de las que hablábamos al principio y pasarlos de vueltas pues para reforzarlas. Quizá, no lo sé. Eh, Carlos, ¿qué opinas?
4: Yo opino que yo a las 11 de la noche <risa> <risa> no, normalmente no pongo, no veo cine porque me quedo dormido. Entonces me puedes poner una película lenta... ...e igual la aguanto... ...o pues por una película caótica... ...e igual la aguanto... ...pero después pues, a la vez... ...pues yo no aguanto... ...porque si tengo que... ...intentar seguir una... ...película lenta... ...pues mi cerebro no da... ...a las 11 de la noche... ...así que esta es la primera película... ...que me quedé dormido... ...sin pretenderlo... Eh, ...tampoco es que me importara mucho... ...en realidad... Porque, o sea... ...yo quería ver la peli ¿vale? ...pero tampoco... ...cuando me vi que me había quedado dormido... ...tampoco es que me puse a llorar... ...porque realmente... ...me caían mal... Todas las personas que estaban apareciendo en la pantalla Todas, y muy mal No, en plan, uff, es que me da, no Matarlos a todos, por favor Ese era mi, mi pensamiento todo el rato Así que no puedo aportar mucho, la verdad Yo no sé, no. cuando me desperté Bueno, spoilers, no voy a hacer Cuando me desperté, ya había avanzado bastante Y ya
3: no... no sé. Pero recuperaste el hilo
4: eh, Sí, pues bueno tampoco... O sea, yo después me explicasteis lo de el, lo que intentaba contar que yo os no había pillado porque probablemente estaba dormido en ese momento y ya está creemos que no por mí no es ni sí si ni no es pues no sé, lo que queráis Tengo, tendré que volver a verla es como un poco la Assassination Nation de este año Vaya. estaría muy cansado y no podía yo con
0: esto no, tampoco sí, bueno, vamos, eso, es otro aquí nivel soy yo, ¿Qué aquí soy yo, que Asesination Nation hay que es la alta discolón hay un poquito en mío todo ¿no?
3: Sí, bueno, la película... Sí. Yo creo que funciona a ciertos niveles, pero... Eh, a mí es verdad que también los, los personajes se me hicieron bastante odiosos. Eso no ayuda. Y, y el ritmo tampoco ayuda. Eso supongo que es también cuestión de las horas. Bueno, y con esto llegamos al final del segundo día. Y estoy mirando el tiempo que llevamos de programa y yo creo que es, me parece una buena idea cortar este este repaso a Siches en dos. Cortemos. Y... El, el día y medio que falta os lo contamos en otro programa para no aburriros demasiado y, y que podáis cortar aquí y descansar de nuestras turras, Así os parece y así
0: os aburrimos más veces
3: en <risas> más, más, más secuelas así que eh, día y medio nos queda unas cuantas películas y unas cuantas que no llegamos a ver Venga, nos vemos en un ratito adiós, adiós, mordidos. adiós oh, 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 oh.
1: mineralizarse.